0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura. Y soy el encargado de traerte todas las semanas un nuevo capítulo en donde voy a estar hablando sobre economía, finanzas, este, inversiones y cualquier otra cuestión que tenga relación con ello. A veces me voy un poquito por las ramas, pero trato de estar lo más centrado posible. Le doy la bienvenida a aquellos que estén llegando por primera vez a este podcast, tienen un montón de capítulos para ir escuchando y muchas gracias a todos aquellos que fielmente todas las semanas lo van escuchando porque la, la realidad es que me llegan muchos mensajes por Instagram y me encanta sinceramente son eh, el, la nafta para poder seguir grabando podcast, más allá de que lo disfruto mucho, siempre viene bien eh, algún mini este, reconocimiento de que sirve esto que estoy haciendo y que no estoy grabando al pedo frente a un micrófono todas las semanas. Pero bueno, gente, hoy eh, vamos a estar hablando sobre en qué invertir el aguinaldo. Ya que uno de los. Justamente, una persona en Instagram se me acercó a pedirme amablemente si podía grabar un podcast sobre algunas cuestiones. de eh, en qué se podía llegar a invertir el aguinaldo. Así que hoy vamos a estar hablando sobre eso. Eh, pero primero, como siempre, vamos a eh, hacer un breve repaso de lo que está pasando por el mercado. Aquellos que estén invirtiendo, que quieran invertir en el mundo de criptomonedas, dos cosas. Primero, tenemos todavía a Bitcoin y al resto de las cripto ahí dando vueltas. No hay una decisión. Está en 34, casi 36. Ayer estaban 35, 36. Bueno, estamos ahí. Todavía no pasa nada. Estamos como que quiere, como que no quiere. Sigue dando vueltas y oscilando entre los 40.000 y los 30.000 el Bitcoin. La segunda cuestión es que si no tienen idea cómo hacerlo, este lunes se lanzó en la plataforma de, eh, de nuestro campus el nuevo curso de introducción a las criptomonedas. Así que esperamos a todos que se quieran incorporar y aprender más sobre este mundo que realmente cada vez que lo voy conociendo más eh, en profundidad es muy apasionante. Segunda cuestión, lo que es el, el mercado local, el mercado de, de acciones y de bonos. Bueno, hemos visto que después de que nos hayan mandado directamente a, a una categoría que no tiene categoría básicamente, el MSCI, eh, hemos visto un retroceso en lo que es el índice Merval, que tampoco fue tan grave. Todos esperaban que al otro día, que creo que era el viernes, iba a ser un caos, iba a ser un un desastre como iban a caer todas las acciones, la verdad es que cayeron un poco y nada más, algunos hasta terminaron en verde, así que no fue demas demasiado catastrófico, pero bueno, desde los máximos que marcó en pesos, ha retrocedido sus este su precio, así que, por ahora no podemos decir que nos metemos en una tendencia bajista de corto plazo de lleno. Pero tenemos un recorte después de un alza de más del 40%. El mercado de bonos pasa más o menos lo mismo. También está pendiente el hecho de cómo vamos a estar pagando la deuda que se nos vence este año y el resto de los años. Así que vamos a ver cómo sigue eso. Y por el lado de Estados Unidos eh, sigue estando muy, muy alcista. Tanto que, eh, como siempre digo, ¿no? ya llega un punto que da un poquito de vértigo verlo tan, tan arriba. Pero bueno, la confianza, ayer estaba leyendo que la confianza en los consumidores en Estados Unidos subió a un nivel máximo muy importante. Así que, qué sé yo. Estamos ahí. Estamos con los mercados bastante, eh, por lo menos los mercados norteamericanos, bastante alcistas por el momento. Bien, dicho esto, esta breve introducción. Haciendo un paneo rápido y general de la cuestión. Vamos a meternos entonces de lleno en lo que nos compete en el día de hoy, que es en qué invertir en aguinaldo. Ha llegado fin de junio, increíblemente, ya estamos a mitad de año. Arranca julio acá en Buenos Aires, hace un frío que no puedo más. Sinceramente, detesto el invierno con todo mi corazón. Eh, yo soy de los que son team verano a full, por más de que en verano me ponga bajo un aire acondicionado en una pileta. O sea, soy de eso. Soy los que quieren el verano... Pero cuando llega el verano... Se mete bajo un aire... O bueno, en una pileta... Pero bueno... Antes, prefiero eso... O prefiero ir a la calle... En bermuda y remera... Y estar transpirando... Que estar con este frío... Que no, no tengo ganas de hacer nada... Pero bueno... Eh, ha llegado la mitad de año... Y para aquellos que trabajan... En relación de dependencia... Les llega el aguinaldo. Si ya lo cobraron... Fantástico... Si no lo cobraron... Lo estarán cobrando... Calculo que en los próximos días... ¿Qué hacemos con el aguinaldo? Bueno... Si tenemos la suerte de decir, bueno, yo el aguinaldo lo tengo entero. Vamos a suponer que con el sueldo que están cobrando ustedes habitualmente les alcanza para, que debería ser así, porque digamos que de los 12 meses 10 este, no cobran aguinaldo, así que del salario que ustedes vienen ganando todos los meses les alcanza para satisfacer todas sus necesidades económicas, por lo cual tienen el a grado de contar con todo el aguinaldo, para poder hacer lo que quieran, para poder gastarlo, para poder invertirlo, para poder regalarlo, para lo que sea. Bien, partiendo desde esa base y suponiendo que queremos invertir ese aguinaldo, y teniendo en cuenta que el dólar en las últimas semanas ha tomado bastante temperatura, y hoy, por ejemplo, tenemos lo que es el Vamos a entrar un sonido a la página a ver cómo están los dólares, pero hoy tenemos el MEP en 164 y el BLUE en 168. O sea que, si bien ha bajado un poquito el blue de lo que había sido el máximo que había tocado esta semana, pero tomaron bastante temperatura en comparación de lo que venía siendo semanas anteriores. Así que, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos desde el inicio, parte por parte. Como para no volvernos locos. Lo que más fácil, simple podemos llegar a hacer, que lo podemos hacer desde nuestro home banking, es un plazo fijo. Pero como sabemos, el plazo fijo tradicional, a menos que estén en algún banco particular que pague un poquito más, pero si no, les paga una tasa este, del 37%. Si nosotros estamos esperando que la inflación sea por lo menos del 50, no es lo que se dice, lo que se cree, es lo que se estima. Si nosotros estamos esperando una inflación del 50, entonces 37 nos estamos quedando bastante cortos. Nos queda corta la sábana. ¿no? Entonces, ¿qué opción tenemos? Como ya sabemos y lo he dicho varias oportunidades, lo que es el plazo fijo UBA, eso es lo más fácil. Plazo fijo UBA es inflación más una tasa de interés fija, que la tasa hoy en día es del 1%, o sea que te van a pagar lo que haya de inflación más un 1%. El 1% es casi representativo, porque la verdad que, qué sé yo, que te paguen el 1% sobre 100 mil pesos, y bueno, está bien, mil pesos, ganarás por encima de la inflación, fantástico. Eh, pero lo interesante de esta propuesta es que si ustedes van a utilizar este aguinaldo para invertirlo, ahora, pero lo van a utilizar dentro de seis meses, por ejemplo, para las vacaciones de verano, ojalá que la podamos hacer con total normalidad, lo más prudente sería invertir en algún activo financiero que nos haga ganar dinero o por lo menos que nos resguarde sobre las, eh, las suda de precios. Si nosotros nos ponemos a especular de acá seis meses, en acciones, CDRs, quizás, o hasta en bonos, ¿por qué no? Corremos el peligro de que dentro de seis meses o tengamos lo mismo, o muy poquito más, o menos. Y ahí viene otra, otra cuestión, siempre tenemos que tener en cuenta al momento de elegir ciertas inversiones, ¿cuál es el horizonte de inversión que nosotros tenemos? ¿Para qué vamos a invertir ese dinero? ¿Vamos a invertir el aguinaldo para poder irnos de vacaciones en enero? Necesitamos algún instrumento que a mí me garantice, me dé la certeza de que en enero voy a tener más plata. Punto número uno. O sea que esa sería la parte más fácil de todas. Pero supongamos que no estás tan apurado. O que no vas a necesitar esa plata dentro de seis meses. Sino que tenés una planificación un poquito más extensa. Que decís, bueno, no dentro de seis meses no. Pero quizás un año o una cosa por el estilo. Eh, ¿Qué es lo que puedo llegar a... a a buscar bueno si hablamos en pesos si hablamos en pesos en lo que es el corto plazo podemos elegir algunos por ejemplo fondos comunes de inversión qué fondos común de inversión podemos llegar a elegir les doy un ejemplito el eh, lo tenía lo tengo acá anotado acá, en el, estado, acá está. el Quinquela eh, retorno total clase eh, A por ejemplo el Quinquela Total, clase A, es un fondo que invierte en lo que es eh, renta fija, con un grado importante de lo que es eh, bonos que ajustan por inflación. Todos los famosos bonos Bonsar, se llaman así, eh, que ajustan por inflación. Bueno, este fondo, por ejemplo, es un fondo eh, que puedes entrar con mil pesos, que tiene una liquidación de 48 horas, este, que es de corto plazo. Tengamos en cuenta que el corto plazo en el mundo de las inversiones no son dos meses. ¿bien? Eh, y que tiene por ejemplo una eh, tasa que viene obteniendo desde el 1 de enero hasta el día de hoy del 26,15%. ¿no? Es una opción como para poder evaluar al momento de meter dinero dentro de un fondo de inversión. De vuelta, quinquela, retorno total, clase A. Esto es importante porque quizás no, no esté en todas las eh, ¿cómo se llama? no esté en todas las eh, páginas, en todos los brokers. Yo les estoy comentando uno de los fondos que, por ejemplo, figuran acá en la página de Bull Market. Quizás, no sé, en Invertir Online, este que esté diciendo no esté. No lo sé. Pero bueno, búsquenlo a ver si lo encuentran, véanlo siempre, por favor, evalúen las cosas yo no, no es que les estoy diciendo vayan a inviertan en esto les voy tirando algunas eh, opciones y ustedes después fíjense hagan su propia evaluación como siempre después tenemos el Galileo Ahorro Plus clase A es otro fondo este, común de inversión también de corto plazo acá la inversión mínima ya es un poco más grande son mil pesos eh, con una tasa del 20% de lo que va del año o sea del 1 de enero hasta el día de hoy bien si nosotros queremos invertir, por ejemplo, en dólares, porque podemos pasar nuestro aguinaldo a dólares y decimos, bueno, che, yo en la verdad que no quiero invertir, voy a agarrar con los pesos que cobro de aguinaldo, los transformo en dólares en la bolsa haciendo dólar mep. Que esa, bueno, sería otra opción, ¿no? Si ustedes quisieran directamente meterse eh, a comprar dólares y nada más. Pero bueno, vamos a ir un pasito más. Compramos dólares en la bolsa con los pesos que cobramos del aguinaldo y nos metemos en fondos comunes de inversión en dólares. Como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo el Galileo Event Drive, que es un fondo que tiene como objetivo alcanzar rendimientos superiores al que ofrece una cartera indexada de bonos latinoamericanos, que está teniendo una tasa de interés hasta el día de hoy, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, de un 2,04% en dólares, y que la inversión mínima es de 100 dólares después si no tenemos otro fondo que es el SBS Latam que tiene una tasa bastante inferior 0,84 viene ganando y ya necesitamos 1000 dólares para poder ingresar estos dos fondos tengamos en cuenta que los que estoy mencionando tengamos en cuenta que también son fondos que están en dólares pero que apuntan más a lo que es eh, el largo plazo bien ahora supongamos que supongamos que ya no estamos buscando un mediano plazo, ¿no? lo que podría llegar a ser dos años, quizás tres. ¿Tenemos fondos? Sí, tenemos fondos. Tenemos fondos como, por ejemplo, el fondo COMPAS Renta Fija 4, clase A. Este es un fondo que también es en pesos, tenemos una inversión mínima de mil pesos y que está teniendo una ganancia del 28,11 con un perfil moderadamente agresivo. Bien, de vuelta, este tiene bonos de Córdoba, bonos de Neuquén, bonos de Mendoza. O sea, es un bono ya de mayor riesgo a lo que yo le acabo de mencionar anteriormente. Pero justamente porque apunta también a un plazo más largo. ¿Sí? es un, Para un perfil moderadamente agresivo. Está teniendo, como les decía, una tasa. Por ejemplo, la tasa que obtuvo el mes pasado fue del 7,86%. Bien, más del doble de lo que te paría un plazo fijo común y corriente. Y la tasa que viene obteniendo a lo largo de este año, en estos seis meses, es del 28,11%. Bien, estos son, por ejemplo, algunas opciones que nosotros podemos llegar a optar si tenemos nuestros pesos y los queremos invertir. Ahora, si nos queremos ir ya más a largo plazo, ya más a largo, largo plazo, podemos ya meternos en un fondo, por ejemplo, de acciones. ...como es el caso del Delta Acciones Clase A, que está teniendo una ganancia del 34,43%, por ejemplo. Pero ya nos estamos metiendo en un fondo de acciones, ¿sí? que invierte en acciones argentinas... ...lo cual conlleva ya un riesgo mayor, ya es un perfil agresivo. De vuelta, es un fondo de acciones. Acá ya sabemos que nos estamos metiendo de lleno en el mundo de acciones... Que está bueno si nosotros queremos meternos en el mundo de acciones sin conocer cómo funcionan las acciones. O mejor dicho, conociendo cómo funcionan pero sin tener las herramientas para ponernos a evaluar. O el tiempo para ponernos a evaluar distintas acciones como para decir, bueno, voy a comprar esta, voy a comprar esta, voy a comprar esta. ¿Ok? Entonces es interesante que si nosotros nos queremos meter en el mundo de las acciones, bueno, que podamos hacerlo eh, mediante un fondo común de inversión. ¿Por qué no? Ahora recordemos siempre, recordemos siempre que los, bueno, tanto los fondos comunes de inversión como las acciones en sí mismas eh, argentinas son propensas a sufrir fuertes golpes si eh, hay una fuerte devaluación del tipo de cambio. Si hay una fuerte devaluación del tipo de cambio y lamentablemente nos puede llegar a pegar ese coletazo o lamentablemente no lo más probable es que nos pegue ese coletazo y las acciones comiencen a caer lo cual tiene un doble impacto porque en ese sentido vos estarías perdiendo poder adquisitivo por el dólar que sube de precio y por la caída de las acciones entonces hay que tener realmente eh, cuidado al momento de invertir en acciones argentinas ¿okay? eh, justamente por este doble efecto no si sube mucho el dólar y cae el precio de las acciones vamos a ver como el poder adquisitivo medido en dólares de nuestra cartera de inversión se va a despedazar. <ríe> Lamentablemente. Yo me acuerdo, creo que ya lo contesto alguna vez. Pero me acuerdo que tenía un compañero en mi anterior trabajo. Eh, que nada, el tipo venía comprando acciones, hacía bastante. pie joven igual. Así que tiene tiempo de revertirla todo esto. Pero venía comprando acciones, venía comprando acciones, venía, venía comprando... Y no me acuerdo cuánto tenía, pero ya tenía una gran cantidad de dinero... Eh, en dólares o sea, pasado dólares tenía una gran cantidad de dinero y en acciones argentinas y claro se le vino la, la depreciación del tipo de cambio de 2018 2019 2020 y lo mató o sea no me acuerdo el número exacto pero como que les diga que tenía no sé mil dólares y de repente entre la suba del dólar y la baja de las acciones tenía mil y perdiste una fortuna de plata que hasta el día de hoy digamos si esas eh, no sé qué pasó, por la verdad que no, no seguía hablando, pero, eh, pero si hasta el día de hoy las mantiene, sigue perdiendo en dólares. Así que hay que tener cuidado con, con las inversiones en acciones en pesos, eh, porque puede llegar a suceder este tipo de cuestiones. Y por último, podríamos poner las cripto, sí, podríamos poner las cripto, pero ya son bastante agresivas. Después hablaremos. Eh, Hablaré en otro, post, en otro podcast sobre la cripto eh, de una manera más profunda, pero del de último de las opciones que podemos llegar a encontrar, ya también volviendo al perfil más agresivo y más de largo plazo, ¿sí? cinco años, una cosa por el estilo, eh, tenemos los CEDARS. Que a mí los CDRs particularmente es un activo que me encanta porque no sufre el efecto que comentaba recién de las acciones. ¿no? O sea, ante una depreciación del tipo de cambio, Sabemos que el precio del CEDAR en pesos va a ajustarse automáticamente. Si el dólar se va a 3.000 pesos, automáticamente el precio del CEDAR va a subir. Por lo cual, yo en mi cartera de inversiones no voy a haber afectado medida en dólares dada una depreciación del tipo de cambio en Argentina. Por lo cual, a mí lo único que me va a interesar en ese sentido va a ser que las acciones las cuales representa este activo terminen subiendo al cabo de, por ejemplo, esos 5 años que yo quiero estar invertido en, eh, en esas empresas. Por lo, que, eh, por lo cual es un activo realmente muy provechoso. Eh, que tiene aparte la particularidad de que podemos invertir tanto en pesos como en dólares. Si tenemos dólares los podemos meter a invertir en CDRs. Y si tenemos pesos y después queremos venderlos en dólares, también podemos hacerlo. Vamos a hacer ambas cosas. O sea que es muy versátil. Tenemos que tener cuidado también de lo que es la liquidez. Hay algunos CEDARs que no tienen mucha liquidez dentro del mercado. Pero eh, de las empresas más importantes, por lo menos en pesos, la gran mayoría podríamos decir que tiene una liquidez aceptable. A menos que seas una persona que esté moviendo, qué sé yo, de a 50 millones de pesos por cada operación que hace. Bueno, te está quedando el chico el mercado argentino. Eh, tendríamos que ver de moverte al mercado argentino. Norteamericano o a cualquier otro mercado, ¿no? Si querés mover 50 palos en cada una de las operaciones que vas a estar haciendo. Gente, espero que este podcast les haya servido. Como siempre les pido que lo compartan. etiquetenme en Instagram, así lo veo y me pongo contento. Eh, y desde ya muchas gracias por estar siempre una semana más conmigo del otro lado, escuchando y bancando este podcast. Que tengan un lindo fin de semana largo, les mando... Ah, no, el fin de semana largo es el próximo, no dije nada. Que tengan un lindo fin de semana, les mando un fuerte abrazo, Chao.